0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Medkom Kembali lagi di program metcom hari ini Seperti biasa, Senin sampai Jumat Sore-sore uh, Yang mendung ini nih, kita akan membahas Berita yang juga cukup uh, Kabar duka ya Bagi kita semua Dimana ada kecelakaan maut yang menimpa Vanessa Angel nih, dan suami di Jalan Tom uh, Berita duka, keduanya meninggal Nah, nanti kita akan coba mengundang Instruktur di Indonesia defensif Driving Center atas nama Adrianto Sugiarto Yono nih Tapi sebelum kita membahas ke sana Sobat Medkom silahkan untuk yang mau bergabung atau yang mau bertanya Langsung saja jangan sungkan-sungkan untuk menulis di kolom komentar ya Karena memang ini isu yang masih sangat baru sekali dan cukup mengejutkan begitu di dunia keartisan kita ya Oke, sebelum saya masuk ke uh, tema utama, saya akan membacakan beberapa headline news yang ada di medcom.id nih. Pertama, fit and proper test calon Panglima TNI akan digelar besok. Rencananya Jumat 5 November nih. Uh, seperti kita ketahui bahwa calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden Jokowi itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat yaitu Andika Perkasa. Nah, fit and proper test atau tes Kepatutan dan kelayakannya akan dilaksanakan besok di komisi 1 Demikian, terus juga ada lagi berita yang selanjutnya mengenai syarat lulus uji emisi mobil dan motor di Jakarta Ini akan diberlakukan nih nanti tanggal 13 November 2021 nih. Nah, bagi pengendara sepeda motor atau mobil Cek-cek lagi bagaimana kondisi emisi mobilnya Jangan sampai me- melebihi ambang batas ya karena Sanksinya nanti tanggal 13 November itu akan diberlakukan, yaitu berupa teguran bahkan sampai hilang. Dan dasar hukumnya itu merupakan undang undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 285 dan pasal 286. Kendaraan Roda 4 itu bisa dikenakan denda hingga 500 ribu dan untuk sepeda motor paling banyak itu dendanya 250 ribu rupiah. jadi tetap juga menjaga syarat tulus uji emisi tetap dijaga ya terutama untuk yang mobil atau sepeda motor yang di bawah 3 tahun ya produksinya begitu oke langsung saja kita ke tema utama kita mengenai kecelakaan maut Vanessa Angel saya akan coba menghubungi Bang Adri ya Bang Adri ini nama lengkapnya Sudiarto Yono dia adalah instruktur di Indonesian. Defensive Driving Center ya, kita akan mengetahui seperti apa sih uh, safety driving yang harus diperlakukan nih. Sebelum, uh, sambil menunggu nih, kita coba uh, ulas dulu nih uh, berita yang tadi siang baru saja terjadi ya. Kabar buka dari Jombang, Jawa Timur itu artis Vanessa Angel dan suami itu mengalami kecelakaan mobil di jalan tol ya. Polisi menyatakan bahwa kecelakaan ini karena sopir mengantuk gitu. Oke sudah terhubung nih kita dengan Bang Adri ya. Kita coba...
1: Sebentar nih kameranya oke. Okay.
0: Oke Bang Adri. Iya. Sudah bisa terhubung dengan kami nih di medko.id.
1: Akhirnya Pak Wandi. Jadi okay. dari tadi saya oh, tidak Allah. pernah apa, jarang sekali melakukan IG live ya. Jadi, yeah. Tadi masih nyari-nyari dulu, itu tombolnya di mana. Gitu. Okay, baik, baik. Bisa
0: ngobrol di sini ya, Bang Andri ya. Iya betul Pak. Terus sekali
1: hari ini Andri. Uh, Sebenarnya kusut Pak. Cuci muka dulu Pak. <laughs> <laughs> Oke okay, Pak. Adri, Cuci muka. Lagi ya Pak.
0: banget, lagi hangat banget. tentang kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan suaminya kita turut berdua cita dan ini juga Betul, mengejutkan begitu Bang Adri nah untuk itu mungkin juga akan lebih hangat lagi kalau kita juga membahas safety drivingnya nah, sebelum menuju ke sana nih Bang Adri mungkin bisa diulas sedikit bagaimana kalau melihat dari foto-foto ataupun apapun itu yang kerusakan mobil lah apa. nah itu ya yeah. seperti apa itu sampai terjadi seperti itu gitu, Bang Adri. Dari dari Bang Baik, An, atau mungkin dari analisisnya Bang Adri aja nih.
1: Baik, Pak Wandi. Terima kasih. Terus terang dalam selalunya dalam konteks kecelakaan dan lain sebagainya ya. tidak bisa serta merta kita me, apa, memberikan suatu analisis langsung sebelum ya. me, apa ya, sebelum kita menggali data, mengumpulkan ya. semua data kemudian kita kemudian oh ini loh ternyata penyebabnya ya. karena Kecenderungannya ketika kita kadang-kadang yang terjadi adalah ketika kita menjadi investigator itu yang mm-hmm. di, yang terjadi itu rasanya bahwa kita mau nyala nyari nyala, nyalain orang padahal seharusnya tidak. Yeah. Gitu kan. Nah kalau dilihat sebenarnya uh, saya juga kaget ini ke, 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 baru saja saya sedang seminar tiba-tiba dapat berita ini dan kemudian ya tentunya kita turut berduka cita. Nah mungkin yang saya perlu garis bawahi begini Pak Wandi. Jadi ya. uh, kalau kita mengacu ke WHO sendiri WHO itu membuat ada sekitar uh, 5 acuan di dari dulu bahwa yang Jadi harus di address terkait da- ya? ya? secara driving umum Pak, secara, secara umum, secara umum secara umum bahwa uh, WHO itu uh, menganalisa ada lima 5, 5 hal. Pertama speeding Kedua, impairment atau dra- mabuk, drug, dan lain sebagainya. Yang ketiga, safety belt. Yang keempat, child restraint. Dan kemudian yang kelima itu, helmet use. Nah, kebetulan karena ini di jalan tol, mungkin kita tidak akan bahas yang helmet use. Uh, dari sisi speeding, Pak. Dari sisi speeding itu yang jadi menarik adalah ketika kita masuk jalan tol, Iya pak, kecepatan ngebut. Ketika kita masuk jalan tol, rasanya itu kayak terbebas dari yang namanya macet. Yeah. Ini mempengaruhi, ya kan? Jadi uh, udah pokoknya gaspol. Itu 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 kita ter, uh, terpacu atau terprovokasi untuk melakukan hal tersebut. Kadang-kadang kita bisa lihat speed dibatasi 100 km per jam. Kemudian kita lihat tem- ada pengguna jalan lain, wush gitu. oh berarti di atas 100 kan Pak. Ini ini uh, menjadi konsen, kenapa? Kalau kita mungkin selama ini oh, kita jalan baik-baik aja kecepa- dengan kecepatan tinggi juga aman-aman saja. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kita ke- dengan nabrak misalkan ter- kecepatan hmm. tinggi, nabrak di kecepatan 30 km per jam itu setara jatuh dari lantai 1 Pak.
0: lantai 1 ya 30 km dan lantai satu,
1: per jam. 30 km/jam dan naik kecepatannya 60 km/jam sudah kayak dari lantai 7, Pak. Seperti itu kira-kira gambarannya. Yeah.
0: Ya, lebih tinggi.
1: Iya, Pak. Uh, kalau jadi misalkan seperti begini, kami kalau di training itu suka memberikan contoh pengereman. Pengereman ketika kendaraan itu direm di kecepatan 20 km/jam, kemudian diukur jarak berhentinya. Kemudian dibandingkan dengan kecepatannya naikkan 2 kali misalnya 40 km/jam. Kita mikir, ah, paling juga berhentinya kalau tadi yang pertama kita ukur dapat 4 meter. Alah paling kalau naik kecepatan jadi 40 km per jam, jadinya 8 meter. Ternyata enggak Pak, naiknya bisa 4-5 kali. Oh. Jarak berhentinya kendaraan. Nah ini mungkin yang uh, kita tidak tidak semua paham ya, atau hmm. kita mungkin tidak aware terkait dengan hal ini. Itu ya, ya. Itu terkait dengan speeding. Uh, impairment atau drug atau ngantuk dan lain sebagainya itu bagian dari impairment ini kondisi ini pribadi ya kondisi pribadi. kondisi pribadi Pak betul sekali okay. nah uh, impairment atau pengaruh ini kan <coughs> apa ya kita ketika ngantuk dan lain sebagainya kita suka ya namanya gini contoh Pak yeah. kalau dibuat perumpamaan ke di kecepatan kira-kira 100 km per jam nih kita di tol yeah. Kemudian kita ngantuk, da, kita micro slip, atau uh, ngantuk sesaat kurang lebih sekitar 4 detik lah, 4 detik. Itu setara kendaraan kita melaju di kecepatan 100 kilo, eh, sejauh 100 meter tanpa ada yang nyetir, Pak. Jadi kita merem 4 detik, 1, 2, 3, 4, 4, 4 nah, 100, meter. 100 meter, Pak. <laughs> Bayangkan, Pak, 100 meter enggak ada yang nyetir, Pak. <laughs> itu itu dari sisi ngantuk jadi micro sleep itu kita nggak nyadar dan biasanya kita punya kecenderungan begini apalagi dulu pak kalau kita uh, dari Jawa Tengah atau Jawa Timur mau masuk ke Jakarta begitu kita masuk tol Cikampek rasanya udah sampai Jakarta pak padahal masih 72 puluh kilo lagi pak Jakarta <laughs> itu kita ah udah sampai Jakarta jadi ah sebentar lagi nyampe padahal perjalanannya bisa sekitar satu sampai 2 jam lagi Itu, Pak. Itu itu akhirnya membuat kita eh uh, ah ngantuk paling, paling juga entar lagi. Paksain, Pak. Yeah, nah, ini paksain. pentingnya yang namanya journey management sebetulnya yang kayak-kayak gitu. Mm. <laughs> itu itu dari sisi ngantuk. Kemudian safety belt. Kalau mm. uh, mohon maaf, kalau melihat dari kondisi yang ada tadi eh uh, ini ya dari foto yang tersebut dan sebagainya, nampaknya tidak yeah. semuanya menggunakan safety belt, Pak. Ini ini uh, tidak semuanya menggunakan safety belt. Safety belt ini kadang-kadang ah udah long saya cuman dekat aja, oh cuman saya di belakang. Eh uh, bukan itu gitu masalahnya. Kalau pas ada apa-apa gitu. Itu yang jadi jadi tantangan kan. begitu, Pak. Yang berikutnya child restraint. Child restraint ini juga belum merupakan kewajiban ya di Indonesia. Berapa banyak? Uh, m- tapi mungkin beberapa orang sudah mulai sadar. Oh iya deh, anak kecil harus pakai uh, tempat duduk sendiri itu. Tidak boleh yeah. di depan, harus di belakang. Nah, cuma memang belum belum apa ya, belum tersosialisasi dengan yeah. dengan banyak, pak, terkait dengan penggunaan uh, child restraint. Masangnya seperti apa, penggunanya seperti apa. Kadang-kadang kita kendalanya satu, anak kita nggak mau dipakai ini tuh, pak. Yeah.
0: kan oh, pakai gitu.
1: oh, Iya pak, anak kecil kan sangat aktif. Seru pakai safety belt. Ah oh, nggak mau nggak mau nggak mau. Gitu. Nah, kadang-kadang orang tua memang perlu memaksa bahwa ini mau nggak mau kamu harus pakai. bisa seperti itu, Pak. Ya itu memang merupakan suatu proses di ya. samping kita sendiri sebagai orang tua yang perlu, apa ya, yang kita sendiri juga harus aware gitu loh, saya pakai safety belt atau enggak dan lain sebagainya, seperti itu. Itu kira-kira Pak terkait hal yang secara umum. Tinggal nanti kita lihat saat terkait dengan apa yang terlihat di di uh, kejadian di Vanessa Angel ini terkait dengan child restraint saya tidak bisa komentar karena sampai saat ini pun saya tidak menerima gambar ataupun foto yang uh, ataupun video yang uh, memunculkan bahwa adanya uh, child restraint atau adanya uh, car seat booster seat yang digunakan di mobil tersebut betul Pak penggunaan safety belt yang terlihat saat uh, tadi di foto satu orang Uh, nampaknya uh, Vanessa Angel tidak menggunakan, mohon maaf, yeah. uh, karena sampai terlempar itu yang Berarti itu yang nampak juga dari juga
0: saya. Ya? Bang, nampaknya iya,
1: Pak. Di depan. Nampaknya iya, di depan.
0: Jadi korban juga
1: gitu. <laughs> di korban. Eh yang suaminya yang saya lihat posisinya menggunakan safety belt, tapi karena yeah. uh, yang bersangkutan Tergencet sepertinya.
0: Oke okay, oke okay. oke okay, kita coba ke. Bang Adri, agak ada, sorry, agak sedikit gangguan sinyal nih sama Bang Adri. Oke. Nah, Bang Adri ini mengenai mengemudi jarak jauh nih Bang Adri, dan itu kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Ini kan juga sepertinya kan pengemudinya juga jarak jauh nih Bang Adri nih. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk di... ya untuk si drivernya
1: ya. Oke. Okay. Eh uh, baik Pak. Jadi kalau dilihat uh, kalau kita mau perjalanan jauh sebenarnya kita ya. perlu melakukan yang namanya journey management, Pak. Journey management ini mungkin terlihat rumit bahwa kita hmm. harus uh, mempersiapkan kendaraan. Betul, kita mempersiapkan kendaraan, tapi yang seringkali terjadi kita lebih banyak menyiapkan Bekal apa yang mau kita bawa, Pak? <laughs> Dibandingkan dengan, oh kendaraan saya lebih uh, amannya pakai apa ya, kemudian nanti di mobil yeah. pakai safety belt atau tidak, dan lain sebagainya. Jalur yang aman seperti apa. Nah, ini ini perlu di, dikondisikan dari awal. Uh, banyak hal termasuk yang paling krusial itu adalah kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan ngantuk di mana, Pak?
0: Hmm.
1: Setiap orang punya namanya sirkadian ritem. Uh, setiap orang punya uh, kemungkinan ngantuk. Nah, yeah. Yang tahu dirinya ngantuk jam berapa itu kan yang bersangkutan Jadi contoh saya pribadi Saya kalau nyetir Saya tahu bahwa saya itu ngantuknya jam 4 pagi sama jam 4 sore pak Artinya saya harus merencanakan suatu perjalanan Yang kalau saya jalan dari rumah di sini, di Bekasi sini Saya kira-kira nanti jam 4 itu sampai di mana Saya harus istirahat di situ Atau ada sopir pengganti Seperti itu Pak, itu yang paling tidak yang harus dipahami bersama. Dan kadang-kadang ada juga teman-teman pengemudi gitu, ditanya bosnya atau penumpangnya gitu, Pak, ya. e, ngantuk? E, oh, enggak Pak, enggak apa-apa kok. Seperti itu Pak. Padahal sebenarnya bukan mau menghukum, wah kamu kalau ngantuk salah. Enggak, tapi kadang-kadang enggak enak hati Pak. Nah, ini yang juga perlu menjadi apa ya concern juga sebagai uh, pengemudi dalam hal merencanakan suatu perjalanan. nah ini juga Oke, antara pak. kalau pengemudi hmm. ya pak ya pak bagaimana
0: ini ada pertanyaan menarik dari sobat metrum nih ya uh, Omrian katanya nih dari foto kecelakaan Sanes <laughs> Angel terlihat semua airbag nih mengembang namun korban yeah. meninggal dunia tetap ada nah pertanyaannya itu sudah baikkah fitur keselamatan di kendaraan yang dijual di Indonesia nah terkait lebih ke fitur kendaraan nih Sekarang kan juga, sudah punya yang itu, tapi kenapa tetap ada korban begitu mungkin ya? Mungkin... Oh, betul, Pak. Ke-
1: Baik, Pak. Uh, jadi kalau terkait dengan fitur keselamatan, selama ini kita uh, di, di ASEAN itu uh, ya. diukur dengan menggunakan uh, oleh ASEAN NCAP. Nah, uh, New Car Assessment Program yang ada di Malaysia, di Lab, di PC3, di Malaka. Ya. Jadi kendaraan yang ada di ASEAN, di wilayah ASEAN ini, di... tes di sana untuk crash test loh, ini apa bedanya kemudian dengan kendaraan yang kan sudah disertifikasi oleh Kemenhub bahwa iya. ini layak jalan. Oke, okay, Kemenhub itu melakukan sertifikasi untuk layak jalan atau kelayak jalanan atau road worthiness, tapi bukan road apa uh, crash worthiness, jadi kelayak tabrakan. Gitu. Nah, ke, uh, metode uji yang dilakukan dengan kondisi di lapangan bisa terjadi hal yang sangat-sangat berbeda, Pak, prosesnya. Ketika di di uh, uji itu adalah crash test lurus dan tabrak yeah. samping. Jadi, tabrakannya seperti itu. Sedangkan di kecelakaan yang biasanya terjadi tidak hanya lurus atau samping, bahkan rolling. Kalau melihat uh, bentuk mobilnya kemungkinan besar yang terjadi adalah rolling. Rolling gitu ya. bisa terguling, pak. Jadi, sedangkan bagian atap kendaraan adalah bukan area yang dites untuk ketahanan. Hmm. Jadi, airbag, airbag kan depan mengembang, atas tidak ada perlindungan. Seperti ya, itu kira-kira. Jadi,
0: meskipun mobil Vanessa juga atapnya memang sangat apa, hancur begitu ya.
1: Betul, pak. Jadi termasuk misalkan airbag mengembang, ya atas, kan kalau crash dari depan terlindung dari menggunakan airbag, tapi dari atas tidak bisa Pak itu itu yang jadi uh, apa ya salah satu kondisi karena kecelakaan ya sangat-sangat uh, spesifik biasanya dari satu kejadian dengan kejadian lain bisa sangat berbeda penyebabnya seperti itu jadi fitur itu adalah simpelnya gini kalau kita sebagai pengemudi yang ya. defensif itu alangkah baiknya kita bisa mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum Sampai uh, peralatan yang ada di kendaraan untuk melindungi kita itu terpakai. Artinya kalau misalkan ABS, Anti-Lock Braking System terpakai, Safety Belt terpakai, artinya kita sudah masuk ke kondisi darurat. Sedangkan diharapkan kita itu jangan pernah sampai masuk ke dalam kondisi darurat. Ya. Seperti itu Pak, seperti merencanakan perjalanan, tahu kapan ngantuk, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu.
0: Nah kalau toh kita memang pada ada pada kondisi darurat tadi, Uh, bang nah itu kira-kira apa yang harus dilakukan misalnya ketika ban pecah lah, ketika kecepatan tinggi, atau seperti mungkin ada juga uh, hal-hal lain yang okay. membuat kita dalam kondisi darurat akan, nah itu harus seperti apa begitu?
1: Baik Pak uh... Ini sangat kasusis tapi rumus pertama yaitu hmm. tidak boleh panik Pak. Hmm. <laughs> itu itu uh, dan bagaimana membuat kita tidak panik itu adalah dengan membiasakan diri. Maksudnya membiasakan diri bagaimana? Sehari-hari pun kalau kita menghadapi kondisi-kondisi apapun, yeah. uh, kondisi-kondisi yang mungkin mengganggu emosi kita, apakah kita selalu reaktif atau kita bisa menekan emosi kita sesaat untuk melakukan analisis lingkungan sesaat kemudian oh ini ada apa sih? seperti itu. Itu uh, merupakan tantangan tersendiri memang Pak kalau di apa di jalan. Tapi kalau ini sudah terlatih bahwa saya uh, untuk tidak panik ketika di jalan, harapannya kita lebih lebih fresh, lebih artinya kita lebih mampu melakukan analisis lingkungan sehingga kita bisa mengambil uh, apa mengambil langkah atau tindakan yang tepat karena memang kalau dilihat dari beberapa teori uh, di beberapa buku literatur yang saya baca di situ ada tahapan pak untuk sampai ke kondisi tersebut ada orang yang kita itu pertama kali adalah mengenal uh, apa ya yang perlu memerlukan proses yang panjang mengumpulkan waktu uh, pengetahuan sebanyak banyaknya ter- terkumpul setelah nanti terkumpul Kemudian yang paling cepat adalah tadi bereaksi ketika ada apa-apa saya harus seperti apa. Nah, ini biasanya eh, dilatih. Dilatihnya kalaupun kita tidak mengalami kondisi emergency beneran, kita bisa latih di theater of mind kita. Artinya oh, kalau ya. saya emergency theater of mind. <laughs> Jadi kalau misalkan kita oh kondisi emergensinya seperti apa? Oh, kalau nah, kalau terjadi sesuatu misalkan di depan ini ada kendaraan ngerem mendadak, saya harus seperti apa? Sekali waktu itu mungkin bisa dilatih sehingga tertanam ke alam bawah sadar, ketika hal tersebut terjadi, kita akan lebih mudah uh, bermanuver. Kira-kira demikian.
0: Oke, nah ini terkait jam terbang tadi nih, ini kan juga ada kaitannya dengan jam terbang, di pesawat pun ada jam terbang. Nah ini kalau di Betul. mobil seperti itu, apakah ada jam terbang tertentu untuk akhirnya bisa kita masuk ke jalan tol seperti itu, atau harus, uh, kita harus membiasakan diri dulu di jalan-jalan biasa, sebelum akhirnya kita masuk ke jalan tol begitu.
1: eh uh, iya Pak baik jadi se- kita ini masalahnya tidak punya logbook Pak beda dengan pilot hmm. <laughs> jadi kalau tidak kita punya logbook ya. enggak ada alat ukur betul ya. sekali tidak ada alat ukur sehingga kita tidak tahu sebenarnya uh, saya ini uh, pengalaman saya berkendara itu sudah berapa jam akhirnya hanya diukur dengan pernah punya SIM kapan paling itu, pak, experienya dasarnya itu pertama kali anda kenal kendaraan kapan? Oh tahun sekian, tahun 2000 berarti kalau sekarang sudah 2000 ke 2021 21 tahun misalkan seperti itu, hanya sebatas itu. Tapi selama 21 tahun, apakah beneran nyetir? Berapa kali anda nyetir? Nah, seperti itu. Tadi memang oh, kenapa?
0: Mobil atau kendaraan- kendaraan itu
1: Seharusnya diperlukan Pak sebagai acuan sebetulnya Hanya saja memang ya itu tadi kita tidak terbiasa untuk merekord hal tersebut Jika hal tersebut terikort saya yakin sangat-sangat baik Di luar
0: negeri uh, sudah
1: diterapkan? Uh, sampai di saat ini bahkan di Indonesia sebenarnya diterapkan tapi untuk arm- armada Biasanya armada oh. truk, armada bis mereka tidak punya logbook betul pak tidak untuk pribadi jadi ketika mereka nanti terjadi hal-hal yang tidak di apa tidak diinginkan dicek logbooknya seperti apa mereka cukup tidur atau tidak dan itu dipaksa untuk ngisi tujuannya ya tadi uh, kalau sampai ada apa-apa track recordnya jelas oh ini memang kurang tidur oh ini seperti itu nah kalau ini kalau uh, balik sedikit ke kasus yang di jalan tol uh, jalan tol ini kan lurus terus bahkan Trans Jawa ini sangat-sangat apa ya Banyak membuat orang itu monoton iya ya. <laughs> lurus terus gitu akhirnya orang uh, ter- cenderung monoton cenderung lebih mudah ngantuk dan di satu sisi adalah memacu kecepatan akhirnya kalau kita melihat dari uh, apa yang di address oleh WHO itu nyaris beberapa hal uh, mungkin empat-empatnya jadi terempat demi semua pak speedingnya kena uh, ngantuknya kena safety belt yang di dipakainya gak
0: Yeah. Oke, okay, sinyalnya agak sedikit terganggu lagi nih Sobat Medkom, kita semoga lancar lagi. On. Cek, cek, cek. Agak ini sinyalnya, sorry Bang Adrin ya. nya agak sedikit terganggu di sini juga. Halo? Oke, suara sih terdengar tapi halo. Eh, gambarnya agak sedikit nge-lag gitu, Bang Andrik. Atau mau keluar dulu? Cek, cek. Mungkin bisa keluar dulu baru nanti masuk lagi begitu, Bang Andrik. Nanti saya, apa kita join lagi. Masih ada beberapa pertanyaan sih ini, Bang Adri. Ya, uh, sedikit gangguan, mohon maaf, Sobat Medcov. Tapi nanti coba kita hubungin lagi Bang Adrianto Sugiyato Yono untuk memang beberapa hal yang memang akan coba kita bahas mengenai safety belt tadi akan harus seperti apa begitu ya Dan Bang Adri juga sudah menjelaskan bagaimana pentingnya tadi jam terbang ya jam terbang ini juga penting bagaimana kita dalam situasi darurat kita harus tetap tenang begitu uh, agar tidak agar tidak terjadi kecelakaan yang lebih parah gitu ya.
1: Oke. 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 Kembali lagi. Okay.
0: Ya Pak. Nah ini kan mobil-mobil sekarang tuh kan semakin canggih. Ada yang manual juga, ada yang otomatis, bahkan ada yang mobil listrik begitu ya. Ya. Jadi kira-kira semakin candi mobil, semakin candi juga eh, teknologinya, apakah juga keamanannya itu juga otomatis semakin bagus begitu?
1: Saya suka pertanyaan ini, Pak. (laughs) Saya suka pertanyaan ini. Kenapa? Begini, saya langsung compare dengan data COVID, Pak. Okay. Di data COVID ini kematian uh, sampai 2,5 juta per tahun.
0: Yeah.
1: Uh, kecelakaan lalu lintas hanya 1,5 1,3 juta orang per tahun. Lebih kecil dibandingkan COVID. Tapi yang menarik adalah COVID punya kecenderungan atau tren kematian itu menurun dengan seiring ditemukannya vaksin, teknologinya makin maju dan lain sebagainya. Kecelakaan lalu lintas stabil Pak 1,3 bertahun-tahun sampai saat ini loh kenapa padahal teknologi kendaraan betul Pak. teknologinya udah makin nah. canggih udah makin. itu kenapa ternyata ada satu teori saya lupa namanya bahwa ada kecenderungan ketika orang merasa bahwa mobilnya semakin aman itu makin ngawur jadi makin pedial mobil saya sudah sehingga. Betul Pak, contoh sederhana uh, kalau kita uh, konteksnya ABS, Anti-Lock Breaking System Di Anti-Lock Breaking System ini uh, yang saya temui adalah Saya coba survei uh, ketika melakukan training dan lain sebagainya, saya tanya ke beberapa audiens Pak, Bapak, kalau menurut Bapak menggunakan ABS, apa apa kelebihannya? Apa pak jawabannya? Jawabannya adalah menggunakan ABS itu dapat me mendekkan jarak pengereman mungkin saja ini benar Pak tapi ketika ini posisinya adalah di mindset apa yang terjadi kira-kira Pak Wah saya kan bisa lebih pendek ngerem yang terjadi adalah di ketika dia mengikuti kendaraan di depannya yang terjadi adalah dia lebih dekat lagi dibandingkan sebelumnya Nah, padahal harapannya ABS, anti-lock braking system itu digunakan untuk ketika kita masuk kondisi emergency, di depan ada obstacle dan lain sebagainya, kita bisa manuver, kita bisa menghindar, kita bisa ke, uh, segera keluar, da, apa, keluar dari kondisi bahaya, ngerem, karena kalau orang panik, ngerem itu kita pasti injak full, padahal dengan diinjak full, risikonya apa Pak? Risikonya begitu kita injak full, kestir tidak akan bisa dikendalikan lagi. Itu masalahnya Nah dengan adanya ABS Kita nginjak full Kita masih bisa manuver Kita masih bisa menghindar Seperti itu kira-kira gambarannya Jadi eh, Orang ketika diberikan teknologi Berpikir bahwa mobil saya aman Sehingga saya boleh dong sedikit ngawur Nah ini yang justru bikin berbahaya Kalau ternyata ABS tadi eh, Lebih memperpendek jarak Ya itu anggap aja bonus Alhamdulillah gitu Tapi kalau ternyata enggak Nah, maka dari itu yang harus diset adalah pola pikirnya bahwa ABS bukan untuk memperpendek jarak, adalah untuk memampukan kita menghindar. Nah, seperti itu Pak kira-kira. Itu, itu yang mungkin perlu ini, ya
0: terminologinya. mindset-nya,
1: terminologinya, betul Pak, <laughs> seperti itu.
0: Nah, ini juga kan ada juga uh, misalnya sistem yang... selalu dikembangkan misalnya oleh topik kan cross control sebagainya. Nah, itu juga apakah diperbolehkan enggak sih di jalan tol gitu.
1: Untuk uh, baik. Cross control ini, <laughs> nah, ini, ini sebenarnya banyak... sudah didesain untuk uh, bahwa kendaraan itu bisa kita setel misalkan kita jalan di jalan tol 100 km per jam kita on kan begitu nanti ada input dari kita user entah itu input uh, ngegas terutama gas atau rem kesenggol sedikit saja itu langsung off, langsung auto cancel langsung mati pak jadi uh, masalahnya adalah Ketika kita mungkin, mohon maaf, kita settingnya bukan di 100 km per jam. Mungkin di atasnya di 120, oh, karena jalan ya? tolnya kosong. Bisa hmm. Pak, di set 120 misalkan. Jalan 120, ah tinggal setir aja. Nah, kembali lagi Pak, sebenarnya bermasalah bukan teknologinya, tapi adalah perilaku kita sebagai pengemudi. memperlakukan teknologi ini dan ini juga menjadi sebuah tantangan maksud saya tantangannya adalah kepa- uh, untuk pabrikan adalah memberikan edukasi, Pak. Pem- uh, pabrikan memberikan edukasi tidak terkait dengan fitur-fitur ini atau hanya cerita kepada konsumen. Uh, calon konsumen, calon konsumen ini lo kendaraannya uh, ada fitur seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, okay, bye-bye. Atau di edukasi Ayo coba kita coba di apa? Uh, driving up uh. ah itu Pak, <laughs> akhirnya kan dari pihak lain Sedangkan yang lebih mengenal fitur tersebut adalah si pembuatnya tentu Pabrikan, tentunya sangat diharapkan pabrikan ketika menjual kendaraan Itu tidak hanya menyampaikan ada fitur tersebut Tapi juga mendemokan bagaimana penggunaannya Supaya tidak terjadi kesalahan atau misuse dari peralatan tersebut Yang malah mengarah kepada kecelakaan yang sebenarnya kita nggak harapkan fiturnya tadinya adalah untuk menyelamatkan malah justru membahayakan ya. <laughs> seperti itu. Jadi memang ibarat pisau, Pak, pisau bermata dua ya. Pisau mau kita gunakan buat motong ayam, motong ya. e, masakan atau buat yang lain. <laughs> seperti itu kira-kira gambarannya.
0: Nah, Bang Andri nih. Eh, tadi kan ya, balik lagi ke soal perilaku atau safety driving dari masing-masing pengemudi ya. Nah, ini kira-kira ya, Pak. tips sederhana dari Bang Ardi deh untuk bagaimana agar supaya Si pengendara ini juga tetap awas, tetap waspada, tetap berkendara dengan aman dan nyaman di jalan maupun di jalan biasa atau jalan tol begitu,
1: Mbak Andre. Oke, okay. baik Pak. Jadi uh, ada yang paling harus, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mengenali diri kita sendiri, Pak. Artinya, diri kita, saya ini punya kelebihan apa, saya punya kekurangan apa. Saya kalau mengemudi biasanya mudah tergoda untuk apa? Tergoda untuk ngebut, mudah diprovokasi atau tidak? Kalau saya terprovokasi, selama ini saya mudah terprovokasi dengan cara seperti ini. Kemudian langkah yang saya bisa gunakan untuk saya menurunkan ini seperti apa? Itu Pak, itu yang perlu menja- tips yang paling mendasar sebetulnya dibandingkan teknik mengemudinya dan lain sebagainya. Hmm. Teknik itu adalah di ya Itu karena kasar kan Pak artinya uh, ngegas ngerem bisalah gitu. Enggak ngasih sen bisalah. Tapi ketika mengenali diri ini yang uh, kelebihan dan kelemahan kita seperti apa itu yang perlu uh, perlu waktu, perlu proses dan merupakan hal yang paling mendasar. Seperti itu kira-kira uh, Pak Wandi secara umum.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah, ini kan juga apa sekarang ini sudah juga marak mobil listrik juga nih bang Andri nah apakah ya, perilaku untuk mengendarai mobil apapun nanti teknologinya akan seperti apa nah apakah ya. juga uh, rumusnya sama nih untuk safety riding untuk mobil-mobil yang semacam nah, mobil.
1: sampai sejauh ini uh, yang saya pahami uh, untuk peril- mau kendaraan apapun Kembali kepada diri kita sendiri Karena uh, dari berbagai macam penelitian Pak, Faktor manusia itu Pasti di atas 50% Ada penelitian yang menyebutkan 80% Ada yang menyebutkan 75% Ada yang menyebutkan 60% Dan lain sebagainya Nah ini artinya Yang harus kita uh, Perbaiki Atau yang kita harus lihat adalah Dari sisi manusianya Human factornya uh, Manusianya seperti apa sih
0: Halo, Bang Adri Ada sedikit gangguan lagi sepertinya
1: Oke, cek ya. oh, Mohon maaf oke, terputus oke, lagi oke. nampaknya barusan Iya
0: Iya udah mulai lumayan lancar bang Adri. cek maaf. Ya. Halo? Ya. Oke, kita terputus lagi. Pada sedikit lagi sih akan kita bahas lagi nih. Coba kita hubungin lagi ke bang Adri. Di hmm. mana nih? baiklah coba kita hubungi lagi ya Bang Adri ya dikit lagi nih ada 1-2 hal Oke semoga bisa ya sobat meko yang mau bertanya silakan nih mumpung ada yang. Bang Adri
1: ah oke okay, Pak Sip. <laughs> akhirnya okay. uh, tadi sampai mana Oh kendaraan Kendaraan yeah. listrik dan lain sebagainya Baik, kalau e, kendaraan, mau kendaraan apapun Balik ke kitanya, Pak Karena memang berba- dari berbagai macam penelitian Yang muncul adalah faktor manusianya Artinya e, faktor manusia yang harus di, di, lebih banyak diadres e, Terkait dengan ke, keselamatan Nah, ketika kita tahu Saya kalau dapat kendaraan baru Apa sih yang biasanya saya lakukan? Apa yang harus saya cari? percaya atau tidak Pak seharusnya yang kita cari adalah buku manual Hai percaya atau tidak bahwa ternyata banyak orang tidak pernah menanyakan dimana adanya buku manual tersebut okay. <laughs> Bapak Ibu ketika training itu saya tanya Bapak Ibu uh, Bapak Ibu ada yang tahu lampu ini artinya apa indikator yang di dashboard gitu ini ini yeah, ini, yeah. ini. jawab Bapak Ibu tahunya dari mana Uh, kira-kiranya pak, oh, kira-kira. Kalau mau tahu dari mana? Dari buku manual. Oke, okay. kalau dari buku manual, bapak ibu pernahkah bapak ibu membaca buku manual bapak ibu? Yakin pak, mayoritas buku manual itu masih mulus atau kadang lupa naruhnya di mana? Itu <tuzi2> <ride> yang terjadi. Padahal di situ terdapat fitur-fitur yang membantu kita untuk bagaimana mengendalikan kendaraan. Fitur keselamatannya seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya? seperti itu kira-kira Pak Wandi.
0: Oke, ini pertanyaan terakhir juga dan saya akan membacakan juga dari saya rangkum dari beberapa komen atau pertanyaan, pertanyaan. sobat netkom nih. Nah ini kan tadi kita mau bertanya mengenai pribadi si pengemudi terus juga ke pabrikan. Nah sekarang bagaimana nih peran pemerintah nih dalam meningkatkan keselamatan berkendara nih, Bang Andri? Katanya apakah setiap yeah. terjadi kecelakaan apakah memang ada istilahnya eh uh, apa ya eh uh, maksudnya setelah kecelakaan itu apa kita gitu, yang akan dilakukan setelah- setelahnya gitu nah, Oke okay.
1: jelaskan <laughs> baik Pak jadi kalau kita mengacu kepada digit of action for road safety Uh, di situ ada lima pilar. Nah, lim- uh, pilar yang pertama itu Road safe, Safety Management System. Jadi di sebuah perusahaan, institusi dan lain sebagainya itu bagaimana menerapkan keselamatan uh, manajemen keselamatan di jalan untuk para karyawannya. Itu yang pertama. Jadi apakah kemudian kalau saya perorangan uh, harus melakukan? Loh, bisa-bisa aja kan kita melakukan itu. Maksudnya melakukan misalkan. Uh, Tadi melakukan jurnal manajemen saya ketika saya jalan saya harus melakukan apa aja sih ceklisnya gitu kan? periksa kendaraan Oke okay, yang diperiksa apa saja kita punya ceklisnya itu yang. yang kedua adalah tentang uh, infrastruktur infrastruktur jalan udah, uh, sudah jelas bukan di tangan kita Bapak Ibu tapi uh, ya, ya itu sangat-sangat di luar kita yang berikutnya yang ketiga itu adalah saver vehicle kendaraan yang berkeselamatan Tidak tidaknya kita bukan produksi kendaraan tapi kita tahu fitur kendaraan kita tuh fitur keselamatan yang ada di kendaraan kita seperti apa, mengontrol kendaraan kita seperti apa, ban kita yang seperti ini traksinya seperti apa itu perlu kita pahami. Oh, ada ABS, ada EBD, ada ESC. Untuk apa sih ini segala fitur? Bagaimana cara menggunakannya dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah road road safety behavior road user behavior. Jadi perilaku pengguna jalan. Nah, kalau kita ini seba- uh, ini yang bisa diarahkan ke kita lebih-lebih uh, dekat lagi tentang perilaku kita. Perilaku kita kalau di jalan ketemu pengguna jalan lain itu seperti apa? Nah, yang terakhir adalah post crash trauma, penanganan pasca kecelakaan. Kalau ketika ter- setelah terjadi crash, uh, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Penanganannya dalam sebagai, co- sebagai contoh tadi yang sempat saya singgung, misalkan uh, ada kah Dibatkan dengan bahu jalan ketika di jalan tol Tapi problemnya Kadang-kadang bahu jalan dipakai oleh pengguna jalan lain Sehingga penanganan menjadi terhambat Itu yang jadi jadi sebuah tantangan Pak uh, Ambulans, mau pakai bahu jalan, untuk ini nggak bisa Nah, karena apa? 30 menit pertama Pasca terjadinya kecelakaan Itu adalah golden moment Yang akan menentukan yang bersangkutan hidup atau mati Nah kalau bagi kita sendiri misalkan kita sudah pernah terlibat kecelakaan kita harus koreksi Oh saya kemarin celaka karena apa ya Oh karena gini-gini Oh ada memang katakanlah keadaan begini Oh emang itu ada yang ngesen kiri tapi beloknya kanan sehingga saya nabrak ya, Misalkan ada yang komen seperti itu ya Oke okay, kalau gitu supaya kita nggak nabrak dari yang mereka ngesen kiri beloknya kanan Apa yang bisa kita lakukan? Oh, jaga jarak lebih jauh Nah, seperti itu Pak Problemnya adalah ketika kita masuk di jalan raya Yang terjadi itu adalah Kita lomba-lombaan yang paling benar siapa Bukan lomba-lombaan siapa yang salah Jadi, tak, itu salahmu Oh, enggak itu. Ya, gitu kita coba seandainya dibalik Ketika di jalan terjadi crash, Pak Begitu terjadi crash, ngomongnya Oh, maaf Pak ya, ini salah saya Oh, enggak Pak, bukan Bapak yang salah Saya yang salah Damai enggak Pak kalau gitu Pak? Yeah, yeah, yeah. <laughs> gitu kira-kira gambarannya, Pak. Jadi setelah terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, yuk kita introspeksi diri. Tidak harus kita yang mengalami uh, pengalaman pahit tersebut. Kira-tidaknya dengan pengalaman uh, Vanessa Angel dan guru besar beberapa guru besar UGM yang uh, tiga orang guru besar UGM yang hari ini juga terlibat kecelakaan dan meninggal, tentunya uh, apa ya dari pengalaman pengalaman tersebut. Tentunya ada hal yang bisa kita petik sehingga kita bisa uh, menjadi pribadi yang lebih uh, berkeselamatan lagi ketika di jalan. Demikian kira-kira Pak Wandi.
0: Oke, okay. terima kasih nih Bang Adri kesempatannya dan semoga sama-sama semoga bermanfaat juga ini bagi sobat-sobat Menteri dan terutama untuk yang mereka ya. Oke, okay. terima, terima kasih mungkin itu aja. Sama-sama baik, terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum ya. Kasih. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya itu tadi uh, obrolan saya dengan instruktur di Indonesia Defensive Driving Center Adrianto Subiato Yono. Nah, semoga dengan adanya obrolan tadi kita akan lebih awas lagi, lebih safety lagi dalam berkendara dan sebelum saya tutup ini uh, silakan pantau terus berita-berita terkini di medcom.id atau follow akun-akun media sosial kami yang bisa diakses di YouTube yaitu di medcomspasi id atau di Facebook di @medcom_id dan Twitter serta TikTok di @medcom_id demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.